0: Bugün hem haberlerim var, haberleri konuşacağız. Hem sizinle genel bir konuşma yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle bir hatırlatmak istiyorum. Yani konu aslında hep bu, hep bu, hep bu. Ama ben e, hatırlatayım diyorum. Beslenme ve hayat tarzı yanlış olduğunda ilaç bir işe yaramaz. Beslenme ve hayat tarzı doğru olduğunda ilaca zaten gerek yoktur. Şimdi zamanında Florence Nightingale bir cümle kurmuş. Ben onu Türkçe'ye çevirdim ve size okumak istiyorum. Spesifik hastalık doktrini şu anda tıp mesleğinde hüküm süren, zayıf, kültürsüz, dengesiz zihinlerin büyük sığınağıdır. Belirli bir hastalık yoktur. Belirli hastalık semptomları vardır. Nokta. Ve bunu tabii ki seneler ve söylenmiş bir laf. Ve... O kadar doğru ki, o kadar doğru ki ama o kadar da böyle düşünceler sardı ki bizi. Örnek, çok basit bir örnek, karaciğer yağlanması. Karaciğer yağlanmam var veya kolesterolum var veya diabetin var. Bunlar spesifik hastalık e, zihnidir. Ve biz bunlara ne diyoruz? Zayıf, kültürsüz ve dengesiz zihinler. Çünkü kolesterolün var. Dediğimiz zaman bu bir sonuçtur. Asıl önemli olan neden kolesterolün varı düzeltmek? Yani kolesterolün yükselteni eğer ki sen değiştirirsen, alttaki yapıyı değiştirirsen zaten sonucu değiştirirsin. Diyabet de öyle. Biz diyabete Spesifik bir hastalık olarak bakıyoruz. Halbuki değil. Veya karaciğeri alınması Spesifik hastalık veya spesifik bir organ olarak bakıyoruz. Halbuki sonuç o. Ve aslında sebep o kadar değişik ki onu düzelttiğin zaman zaten sonucunu düzeltmiş olursun. Ve bu durumda tabii ki Direkt bunu söyleyebiliriz. Hem bu son iki senedeki pandemi dolayısıyla oluşan bir durum evvelden de vardı. Fakat o kadar kötü duruma geldi ki konu bu. Toplum o kadar sahte ve yalan oldu ki gerçek artık insanları rahatsız eder duruma geldi. Yani korkunç bir durumum, durum söz konusu Şimdi gelelim aslında haberlere Haberler müthiş Şimdi bugün ıı, haberleri seyrediyordum Fox TV'yi seyrediyordum Türkiye'deki ıı, sizin akşamınız benim burada gündüz olduğu için ıı, Hem temizlik yapıyordum hem ıı, haberleri dinliyordum Aa, işte koronavirüs işte kuyruklar, herkes test olmayı bekliyor, PCR testleri falan dedim ki kendi kendime galiba Türkiye'de daha mesajı, mesajı almadı çünkü PCR testleri kaldırıldı. Artık Amerika'da PCR testleri kullanılmıyor. Temmuz'da CDC'den yani hükümetten gelen bir mektup bütün laboratuvarlar, bütün hastaneler vesaire ayın bir yani 1 Ocak 2002 itibariyle başka testlere e, kullanılması, yönelilmesi gerektiğini ve PCR testlerinin artık kullanılmadığını söylendi. Temmuz'da geldi bu haber. Şimdi tabi durum şu oldu. Biz e, biz dediğim zaman bazı profesyoneller, işte bu olabilir ki holistik test uzmanları, olabilir ki biroloklar, olabilir ki oturaklı profesörler. Olabilir ki mRNA teknoloji, teknolojisini icat eden doktor hepimiz e, diyorduk ki bu PCR testleri yanlıştır. Bunlar için yapılmaz vesaire vesaire vesaire. Ve e, tabii ki böyle konuşan insanları ve doktorları veya e, hemşireleri, profesyonelleri sansürlemeye başladılar. Ve dediler ki bu bir komplo teorisi. Bu bir komplo teorisi. Çok komik. Evet, haberleri veriyorum. Aa, tabii biz 2020'de biz bu PCR testleri güvenilir değil diyorduk. Şimdi bu hafta CDC yani bulaşıcı hastalıklar bakanlığı değil artık grubu bu hafta PCR testlerinin kesinlikle güvenilir olmadığını, kullanmamamız gerektiğini ve PCR testlerinin iyileştikten 12 hafta sonraya kadar pozitif göstereceğini resmen yazılı ve sözlü olarak basında yer etti. Şimdi haberler bunu konuşuyor. 2 sene geçti aradan arkadaşlar, 2 sene. Biz bunları iki sene evvel söylüyorduk. PCR testleri böyle kullanılmaz diye, böyle olmaz diye vesaire. iki sene sonra resmen basın toplantısı yapıp bunu haber olarak sundular. İşin ilginç tarafı işin ilginç tarafı insanlarımız artık o kadar bakar, görmez duyar, işitmez bakar, düşünmez duruma geldi ki bu Ah, Göremediler, Aa, diyemediler ki, hadi ya e, iki sene ne oldu peki, bize yalan mı konuştunuz, bizim üstümüzde deneme mi yapıyorsunuz, hiç kimsenin ağzı açılmadı, çok ilginçtir, durum bu. Şimdi ikinci habere geliyorum, Aa, bu da ağlanılacak çok komik bir durum aslında, Biz e, daha doğrusu biz değil, doktorlar, Hastanede çalışanlar, hemşireler, virologlar, profesörler ve bizler gibi insanlar diyorduk ki maskeler bu şekilde işe yaramaz. Özellikle bizim yüzümüze taktığımız saçma sapan bez maskeler ki %90'ımız onları kullanıyor, işe yaramaz. Hatta hastanedeki kullanılan o ameliyat maskeleri de, cerrahi maskeler de aslında dışta kullanılır şekilden işe yaramaz aslında diyorduk tamam mı şimdilik tabii ki koplo teorisi ay ne kadar yalan yanlış şeyler söylüyorsun sen insanların kötülüğünü istiyorsun filan deniliyordu şimdi bu hafta CNN'de Amerika'da e, federal televizyonda yani herkesin görebileceği programlarda e, CNN medical analisti yani doktor ee, ve tabii ki bizim buradaki e, Beyaz Saray'ın doktorları şöyle bir açıklama yaptılar arkadaşlar bez maskeler işe yaramıyor ve e, tam cümleyi okuyorum bez maskeler yüz süsünden başka hiçbir şey değildir şaka mı bu? şaka ha şöyle tabi bunu bilenler İki senedir bu bilgiyi edinmiş olanlar, araştırmış olanlar, laf dinleyenler, biraz kafalarını çalıştıranlar zaten bunu biliyorlar. O, o bakımdan biz maske takmak zorunda kaldığımız zaman bile, hani o ilk ilk zamanlarda işte maske takıyorduk, dükkana maskeyle ile giriyorduk filan, hani maske takıp kendimizi koruy dediğimiz zaman biz o maskeye zaten güvenmiyorduk. Çünkü bu durumda yalnızca maske mesafe dediğin zaman, Yanlış bir güven doğuyor, Diyorsun ki tamam ben güvencedeyim. Bundan başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Halbuki o öyle değil. Ve bunlar aslında çok tehlikeli yanlışlıklardır. Çok tehlikeli yalanlardır diyelim. Çünkü insanları daha kötü bir duruma sokabilir. Durum bu şekilde. Şimdi gelelim bu hızlı kan tahlillerine. Şimdi burada tabi PCR testi olmadığı için artık şimdi e, biz bunlara antijen testi diyoruz. 15 dakikalık yani 15 dakika içinde e, cevap veren, gidip e, eczaneden alıp, alıp evine getirebildiğin, evinde yapabildiğin bu hani evde yapılan hamilelik testleri var ya aynı onun gibi testler bunlar. Ve bir şey ne kadar hızlıysa ve ne kadar basitse bazen bilimde İyi bir şey değildir bu. Çünkü mesela hamilelik testi aldığınız zaman, ay evde yap, yaptıracağım he, hamilelik testini yaptırdığın zaman biraz erken yaptın mı, yanlış cevap verecektir hamile olsan bile. Hamile değilsin gözükecektir. Çünkü bunlar çok basit testlerdir. Laboratuvar testi gibi değildir. Şimdi bu hızlı testler, antijen testlerinde problem şöyle. Diyelim ki um, koronalı birisiyle yan yanaydın. Yani sana dediler ki işte koronalı korona olmuş bu kimse. Sen dedin ki iki gün ben bu kişiyle beraberdim. Ay gidip hemen bir test yaptırayım. Semptomunuz full, semptomunuz olmadığı müddetçe genelde asemptomatik olabilirsiniz, asemptomatikte o başka bir konu yani hiçbir semptom burnun akmıyor o olmuyor bu olmuyor ilk günlerde maalesef sana negatif gösterecektir hatta birkaç tane yapıp negatif olup ortalıkta dolaşıp sonra orası burası akan burnu akan <gülüyor> ateşi çıkan insanlar ertesi günü pozitif çıkıyorlar yani bu testler aslında çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir yani İlk günlerinde değil enfeksiyonun, birkaç gün sonra full hasta olduğunuz zaman acaba ben işte COVID miyim, gripim mi var, lezlem oldu mu anlayabilecek duruma gelirsiniz. Yani full hastalık semptomları gösterdiğiniz zaman normalde bu test Yapılır. Şimdi omikronda problem ne? İlk birkaç günde viral yükü çok düşük. Delta'nın ilk günlerde bile viral yükü çok yüksek olduğu için çok daha güzel, bir doğru bir şekilde yakalanabiliyordu. Bu da size bir bilgi olsun. Şimdi gelelim başka bir habere. Bu da çok dikkat edilecek bir konu. Yani bu haber değil aslında bu genel bir bilgi vereyim size. Bilmiyorum muhakkak haberlerde duymuşsunuzdur. Pfizer çok muhteşem harika şirket Pfizer. Şaka yapıyorum kesinlikle değil. Covid tedavisi için bir antiviral bir ilaç üretti ve FDA tarafından okeylendi bu. Fakat çok dikkat etmenizi isterim. Bu bizim bildiğimiz basit bir hap değil. Şimdi okuyorum, size haberi okuyorum. Direkt okuyacağım. Pfizer'ın COVID-19'u tedavi etmek için geliştirdiği oral antiviral ilacı, gıda ve ilaç idaresine göre, yani FDA'ye göre, pıhtılaşma önleyici, antidepresanlar, ve kolesterol düşürücü statinler gibi yaygın ilaçlarla birlikte kullanıldığında ciddi veya yaşamı tehdit eden etkilere neden oluyor? Bu çok önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü herkesin kullanabileceği ilaçlar bunlar. Hani böyle garip işte bilmem ne, hiç duyulmamış veya çok nadir olan bir hastalığın ilacı vardır. Zaten 1 milyonda 1 kişi kullanıyordur. E, o da yani çok nadir olacaktır. Şans yani gerçekten. Ama bu antidepresan, kolesterol ilaçları ve pıhtı önleyiciler yani kan sulandırıcılar diyelim ile çok büyük bir çelişkisi var ise çok çok çok çok dikkat etmenizi isterim. Genelde bunları doktorlarınız bilmeyecektir. Bilse de söylemeyecektir. Ee, benim genelde genelleme yapacağım. Siz genelde oturup da bütün sayfa sayfa e, katlanmış prospektüsü de ilaç prospektüsünde o, oturup okumadığınız için bunları görmeyeceksiniz. Ee, ayrıca bu ilaç Ciddi böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar için kesinlikle önerilmiyor. Bu ilacın ismi Paxlobit. Onu da söylemiş olayım. Haberlerim benim bu kadar. Şimdi gelelim genel konuya. Ben bunu post ettim. Ve gerçekten bunu ben bir daha size söylemek istiyorum. Bizi hasta eden ne? Bizi hasta eden gerçekten bir virüs mü, bir bakteri mi, bir çok şeker yedim, diyabet oldum mu? Yoksa bizim yaptıklarımız mı? Ben bu yaptıklarımızın listesini size şimdi okumak istiyorum. Öncelikle kötü beslenme, eksik beslenme, eksik besin yükü. Neden? Çünkü Bizim vücudumuzu ham madde vermemiz gerekiyor ve su içmemiz gerekiyor. Bu ham maddeyi vermediğimiz müddetçe vücut yapması gereken işleri yapamaz. Yani vücut diyelim ki bir virüs girdi onu öldürecekse öldüremez. Bir diyabet olacaksan olmazsın eğer ki kendine doğru besinleri veriyorsan yani doğru ham maddeyi veriyorsan. Eğer ki zaten yani şöyle düşünün. Ben bunu daha evvelden bahsettim. E, kemiğiniz, diyelim ki kolunuzu kırdınız. Kolunuzu yalnızca alçıya alırsınız. Asıl iş vücutta. Yani siz o kemiğin nasıl e, yapıştığını, nasıl yan yana geldiğini, nasıl kendini yenilediğini ve iyileştirdiğini siz kesinlikle göremeyeceksiniz. Çünkü içte oluyor onlar. İçte oluyor evet ama da neyle oluyor, nasıl oluyor bazı insanları duyarsınız ya ben ya bir elimi çizdim veya elim, elimde bir yara var. Bir türlü geçmiyor. Ay ben çok kolay morarım ve moraklarım. Bir türlü geçmiyor. Bütün bunlar size bağlı. Stres. Stres yönetimi daha doğrusu. Bunlar dokunamadığımız görmediğimiz şeyler fakat maalesef fizikste korkunç hormonsal bir problem yaratıyor ve unutmayın ki insülin leptin, tiroid, adrenalin estrojen, testosteron kortizol e, grelin bütün bunlar hormondur sürekli korku İki senedir korku içinde yaşıyor insanlar ben bireysel görüşüyorum insanlarla ve inanamıyorum İnanamıyorum. Nasıl bir korkuyla paralize olmuş insanlar. Eksik uyku. Eksik uyku yani derin uykuya dalamama ve belli saatlerde o uykuyu alamama. Yani 8-10 saatten bahsetmiyorum. Doğru zamanında derin uykuya girebilme çünkü eğer ki bir hastalandınız ki ee, size bir örnek vereceğim şimdi. Hastalandınız ve ıı, iyileşmek istiyorsunuz. Uyumanız gerekiyor. Spor yapıyorsunuz. Gelişmek istiyorsunuz. Uyku gerekli. Bütün gelişim ıı, ve büyüme derin uykuda oluşur. Buna çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Dün başımıza bir şey geldi. Iı, uykudan bahsederken. Dün Tony uyandı. Sabah. Aaaa. İyi değilim dedi, burnu akıyor, onu direkt alerjiye yordu. Ben dedim ki, cık, alerji olmayabilir dedim, hemen alerjiye yorma dedim. Çünkü alerjik bir ortam yok. Tabii ki Toni de şöyle bir olay, haftada minimum, minimum 150 kişi görüyor. Hem çünkü grup dersi veriyor, hem de bireysel ders veriyor. Ve insanların içinde, her dakika yani... Ee, ve biliyoruz yani bunu sak, bunu şey yapacak bir şey yok. O mikron çok bulaşıcı arkadaşım çok bulaşan grip gibi. Hop, oradan oraya pıt diye bulaşıyor. Tamam orada okuyız. O yüzden dikkat yani bir başka bir problemi var mı? Ve çok ilginçtir. Evet e, burnu akmaya başladı, öksürmeye başladı, e, yorgun, toniği genelde hiçbir zaman ben böyle görmem ve De, dedi ki iyi değilim Ve De belliydi ki alerji değil. Yani bu olabilir ki grip. Bu olabilir ki o mikro. Fark etmeyecek. Yani hiçbir şey yapılan yapılacak bir şey yok. Anlatabildim ya? Yani bizim değişik yapacağımız bir şey yok. Ha öyle ha öyle. Yani gidip test olsak da pozitif çıksa da yapacak bir şey yok. Çünkü emin çünkü semptom çıkana kadar en az 3-4 gün geçmiştir zaten. E, o zamana kadar ben şimdi bu var diye ben kendimi bir, bir tarafa da kapatmama gerek yok çünkü bulaşmışsa zaten bulaşmıştır Acı yapacak hiçbir şey yok bütün gün yattı arkadaşlar bütün gün yattı şöyle yatağındaydı ee, meyve verdik işte protein smoothie verdik ee, işte vitaminini verdim onu verdim bol su içti yattı yattı yattı televizyon seyretti uyudu televizyon seyretti Telefonuna baktı ve akşam geldiğinde zaten bütün gün yattı diyeyim ben size yani şaka bir tek tuvalete gitti diye düşünüyorum. Ve gerçekten iyi değildi, gerçekten iyi değildi yani. Ve tam akşam uykusuna da sekizde uyudu Bu sabah kalktı. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok gibi. Ha yok yani nasılsın dedim. İyiyim dedi. Bunun akıyor mu? Akmıyor. Boğazım ağrıyor mu? Ağrımıyor. Okey. Ve geçti gitti. Anlatabiliyor muyum? Olay bir kere öncelikle hasta olmamak değil. Tabi harika hasta olmasak ne güzel. Fakat hasta olmamak değil. Tony zaten onu dedi. Ya dedi şimdi gerçekten sağlığın, kendine bakmanın değerini anlıyorum. Yani hasta oldum ama vücut kendini çabuk iyileştirme potansiyeli olduğu için çabuk iyileştim. Allah'a beni şükür dedi ve çıktı gitti. Derse gitti atlayacak tıplayacak eminim çok dikkatli olacaktır okey devam ağır metaller ağır metaller maalesef artık her yerden giriyor onlara dikkat etmemiz gerekiyor EMF'ye maruz kalma yani radyasyona bu çok önemli ee, yok 5G'dir yok tele, telefonlarınız kesinlikle yapabileceğiniz en önemli şey öncelikle en basit akşamları telefonlarını kapatmanız cep telefonlarını, kompütürlerinizi kapatmanız ve wifi e, internetinizi akşam yatmadan kapatmanız en azından onu yapabilirsiniz bu dünyadan yok olamayız çünkü her yerde var bu radyasyon ama en aza indirebilirsiniz genel Ortamınızda zehirli temizlik ürünleri, temizlik ürünleri berbat durumda. Aşırı antibiyotik kullanımı, öyle bir kültürümüz var ki, aa komşu dedi bu ilat çok iyiymiş onu alayım, aa öbürü dedi, aa burnum akıyordur ben bir antibiyotik kullanayım diyen bir maalesef toplumuz. Bir de bundan bundan başka süt ve süt ürünlerinde yüksek derecede antibiyotik bulunduğundan çok dikkatli olmanızı isterim. Süt ve süt ürünleri diğer nokta İşlenmiş gıdalar, rafine hallar ve çok ilginçti. Bu iki sene geçti. iki sene geçti. Şimdi artık bu birkaç gündür bütün haberlerde ama bütün haberlerde çünkü büyük bir araştırma çıktı ortaya. Aa, çocuklarda özellikle şişman çocukların, yağlı çocukların ve obez çocuklarının ee, hastaneye düşme riskinin ne kadar yüksek olduğunu ve tabii ki yetişkinlerin yani sanki yeni bir olaymış gibi, sanki yeni bir bilgiymiş gibi yani şişman olmanın yağlı olmanın bu virüsü olan etkisi çünkü yağ hücrelerinde bu virüs değişik tepki veriyor. Lütfen araştırın. Doğadan uzak kalma. Doğamızdan çok uzak ama doğadan da çok uzak. topraklama diye bir şey yok artık, ee, güneş diye bir şey yok artık, ee, dışarıda doğadan gelen bakteriler artık bizde yaşamıyor. Yani çok üzücü bu konu. Egzersiz eksikliği, egzersiz eksikliği çok önemli hormonlarınız için, kan dolaşımınız için. Ee, yok efendim kalp, kalp damar sağlığı için, beyin sağlığınız için, anksiyetiniz için, stres yönetimi için, uykunuz için. O kadar çok önemli ki zayıflama için değil, asıl başka şeyler için. Ee, çok e, bozulmuş detoks kapasitesi. Yani vücudunuzun pislikleri atma kapasitesi. Ee, travmalar, bu da strese giriyor. Sebze ve Tohum yağları çok toksik, çok toksik, çok toksik, çok toksik. Küf, küf maalesef çok az konuşulan bir konu. Türkiye'de çok yoğun bir problem. Çoğu hastalıkların, fibromiyeljinin, onun bunun çözülememiş hastalıkların, ağrıların dibi aslında çok tehlikeli olan bir bakteri olan küf. Çok nemli bir memleketimiz var, küflü odalarda, nemli odalarda, e, ay tamam küf var duvarda dur, sileyim bitti diyen bir toplum olduğumuz için buna da çok dikkat etmek gerekir. Tabii ki e, böcek ilaçları vesaire, aşırı ilaç kullanımı, gereksiz ilaç kullanımı. Bakın, ben hiçbir zaman ilaca karşı olmadım, doktora karşı olmadım, hastaneye karşı olmadım, ameliyata karşı olmadım aşıya karşı olmadım. Ee, Hiç zaman da olmam. Ama ben yanlış kullanılan doktora, aşıya, ilaca, ameliyata karşıyım. Problem bu. Doğru kullanıldığı zaman her şeye ihtiyacımız olabilir. Bazı zamanlarda mecbursun, ölüm kalım meselesidir veya bir hastalığım vardır veya gerçekten çok Berbat bir enfeksiyonun vardır, antibiyotiksiz geçmeyecektir, alacaksın. Ondan sonra onun verdiği zararları da düzeltirsin, orada bir problem yok. Ama yanlış kullanıldığı zaman ve gereksiz kullanıldığı zaman bize olan yükü çok kötü. Onu da düzeltemiyoruz maalesef. Tabii ki zayıf bağırsak sağlığı, bütün bu saydıklarım zaten bağırsak sağlığınızı bozduğu için ve geçirgen bağırsak yarattığı için zaten olay kopuyor orada toksik cilt ürünleri bu çok çok önemli. çok cilt ürünü kullanıyoruz. deodoranından tut, diş macunundan e, cilt kreminden koruyuculardan fondötenden, pudradan oradan buradan bunların içinde o kadar çok toksik yük var ki ebucut da bunu artık tam mı? Yok. Zehirli oda spreyleri yok. İşte güzel koksun, o koksun. Şuraya bir şey pst yapayım, oraya pst yapayım, oraya bir şey takayım. Fişe güzel bir koku takayım dediğiniz zaman bütün bunlar maalesef bizim hormonlarımızı alt üst ediyor. Aşırı şeker tüketimi, tabii ki fast food, zehirli musluk suları, mineral eksikliği, gazlı içecekler, alkol tüketimi, sigara ve kötü ağız Hijyeni, ağız hijyeni çok çok önemli. E, beyin e, rahatsızlıkları olsun, kalp rahatsızlıkları olsun, yani ağzınızdaki bakteri olsun, olsun, bütün bunlar çok çok çok çok çok çok çok önemli. Şimdi buraya baktığımızda bu, bütün bu söylediklerim temeli. Tamam mı? Evin temeli yani biz bir virüs geldiği zaman e, bizim temelimiz ve e, bazı kırılgan noktalar varsa, çatlaklarımız oluşmuşsa temelde maalesef bu sefer belli fırtınalara bu vücut dayanmıyor. Anlatabildim mi? Temel düzgün olduğu zaman, fırtına geldiği zaman vücut o fırtınayı çok kolaylıkla atlatma kapasitesi olur. Aynı bir ev gibi. Fırtına da belli olur bütün problemler. Fırtına geldiği zaman dam akıyor mu, cam akıyor mu, pencereden su giriyor mu, duvarlarda çatlak var mı, cam kırıldı mı, ee, anlatabiliyor muyum? Bizim vücudumuz da öyle. Temel çok çok önemli. Bunu yapmak çok zor çünkü bütün bakış açınızı değiştirmeniz gerekecek. Biraz zora girmeniz gerekecek, disiplin gerekecek. Siz disipline ceza olarak, ay bu bir ceza bana diye bakabilirsiniz. Tam tersi disiplin bir hediyedir size. Ama biz artık zora girmek istemiyoruz, mutsuzuz, hayat sevincimiz gitmiş, yaşam sevincimiz gitmiş, birdenbire yaşlanmışız. Resimlere bakıyoruz. Bu pandemi bize çok büyük bir ıı, gösterge oldu. Gerçekten. Bu pandemi bize çok büyük bir gösterge oldu. İç ve dış. Yani hem biz kendimizi öğrendik, ilişkilerimizi öğrendik, çocuklarımızı öğrendik. Fakat ayrıca de aslında özgür olmadığımızı öğrendik. Yalancı bir özgürlük, demokrasi dedik, o dedik, bu dedik. Hepsi bir yalanmış. Ve bu sefer de biz bunu ruhsal, maalesef kaldıramaz duruma geldik. O bakımdan bugün sizinle bir genel konuşmak istedim. Bazı haberleri vermek istedim. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, biri gitti, öbürü gelir. Ee, bu bir başlangıç diye düşünüyorum ben. Bu pandemiyi bitirme şeyleri yok, aşkları yok. Sürdürmek çünkü bazı insanlar için çok daha önemli ve çok daha gelir getiren bir şey maalesef. O bakımdan kendinize bakmanız gerekiyor. Hiç güvenmeyin. Her ülke için konuşuyorum bu. Polisidir, Sağlık Bakanlığıdır, hükümetidir, ilaç şirketleridir, odur budur sizi düşünüyor. Ancak siz sizi düşünebilirsiniz. Ondan başka hiçbir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Bazı şeyleri düzeltme yoluna gidin. Gelecek hafta yeni bir uh, podcast'te, yeni bir bölümde görüşmek üzere. Bye bye. Karen Hill'le Fit ve Güçlü Şovu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak, ayrıca sağlıklı kalmak için bizi takipte kalın.